0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是海老鼠，我是秦婉，我是波米。今天我们和仍然还在欧洲的海老鼠，以及刚刚从威尼斯回来的秦婉。我们一起来聊聊已经刚刚结束的威尼斯电影节啊，特别巧，今晚回程班机上是跟北野武前后排是吧？我们的海老鼠的写了一篇这个人流，大家也可以在我们的公众号回去去找一下。然后威尼斯金狮奖也给了大家很熟悉的环太平洋的导演吉尔莫·德托罗的一个新片子，叫做《水晶物语》。不过这次好像华语片是颗粒无收，没想到吉尔莫·德托罗的片子能够拿奖，很好奇这是一个什么样的电影。
1: 它其实就是一个商业元素很强的电影，嗯、它是一个怪兽电影，然后它又是一个爱情为主线的一个电影。它没有太多可以说让你深挖的东西，但是非常好看。嗯、最后也被女主角和水怪的爱情所打动，嗯、那是我第一个看哭的电影。哦，对对对，它最后能拿金狮，大家也没有想到，因为确实觉得比较商业嘛。哦、当时拍的是一九六二年的一个设定，嗯、所以它里面有这个美俄冷战的时候这个互相谍战的一个这么一个元素
0: 。哦、年代戏啊，对。
1: 里面又有一个科幻的元素，这个水怪，所以说
0: 还是很有意思的。那问问海老鼠啊，因为我们都知道他之前最好的作品，大家普遍认为的是《潘神的迷宫》。我不知道就你对吉尔莫·德托罗的了解来看，你觉得这个《水形物语》跟他前作比，算是能处在一个什么样的水平啊
2: ？我不算喜欢《水形物语》吧，但是好看我肯定是承认的。可能是处在这种电影节电影的语境下，就觉得他怎么可能要获金狮奖这种疑问吧？当然，就事后诸葛。这样的分析是演员主导的一个评委会，呃，评委会主席是安娜特贝林，然后他又是生长在那个年代，他五几年生的嘛，所以他经历过冷战，然后再加上刚才秦晚也说到的几个类型，奇幻，我觉得不是科幻，因为它没有任何科学和科学推演的元素，当然谍战，然后怪兽就是水怪，嗯、然后还有那个爱情，那当然是萨里赫金斯演的那个女主角是个哑女，嗯、呃，水怪也是一只鱼嘛，它不会说话，所以周云鹏有手。歌不会说话的爱情，所以我就觉得就是这么一个不会说话的爱情的故事。因为德托罗本来也不是我的菜，《环太平洋》和《猩红山峰》稍微偏喜欢这两个一点吧。很遗憾，我一直没看潘神的迷宫。Hi,
1: 我觉得那个潘神迷宫跟他相比，其实水平是差不多的。在我这儿来看，我是更喜欢《水形物语》一点
0: 。听着，我感觉跟潘神是很像，因为潘神也有一个政治背景嘛，他当时是跟独裁政府，而且也是一个女主角带领的整个故事。所以，如果你这样说的话，我觉得。确实是非常期待。然后，当然还有另外一个话题，就是我们知道，今年是吉尔莫·多托罗带着他的新作去威尼斯。墨西哥的另外三节的两位，阿方索·卡隆一三年带着《地心引力》去，伊纳里图带着一四年鸟人》去的威尼斯。而且那两部好像都是开幕片，所以这也是很有意思。感觉好像是不是威尼斯是非常喜欢墨西哥的导演？然后你觉得，如果是在这三个人的作品？的这个维度比较的话，怎么评价这个《水星物语》？
2: 最喜欢的肯定是伊奈里图、<Okay> 阿凡索·卡隆和奈德托罗呢，我觉得不相上下了
1: 。从艺术性来说，大家会觉得那两部可能更像可以得奖的电影吧？欧洲奖还是奥斯卡、啊？都是、哦、对《地心引力》和《鸟人》，他们的那个艺术风格都非常的突出，是是就等于大家有一些那种形式感的东西是可以看出来的。嗯嗯、然后《水星物语》的话，它还是一个怪兽片的一个基础。就可能你觉得这个
0: 仍然也不是奥斯卡奖？对，是是我觉
1: 得也不是。它跟潘。潘迷宫就是有相似，潘石迷宫当年也就是拿了一些技术奖吧。
0: 当然，这次除了金狮奖《德托罗》之外，咱们自己华语片呢有一个片子叫《嘉年华》。两位先谈一谈《嘉年华》大概是一个什么样的情况
2: ？我觉得《嘉年华》对我来说呢，有点中国观众在电影节比外国观众要更喜欢。他在意大利和国际影评人打分的所谓的场刊里面呢，他的评分并不高，倒数第五。但是呢，我们都很喜欢了。基本上，如果按五性。的标准那大家非四即五这种情况，嗯，他当然还是关于中国社会问题，按道理是关于那个女同性侵的，我不知道是不是这个让中国人更深恶痛疾，会影响我们自己对他的判断和好评。
1: 做采访的时候，他们制片人已经给我看了龙标了，所以他们其实也很担心会不会再出现《天注定》那样的问题。嗯，就是已经拿到龙标的情况下，然后就不给上，所以他们其实很怕我们剧透。不剧透的话，你没有办法去讲这个片子好在哪里。第一，它涉及这个少。少女的性侵的题材，华语片里我好像是没有怎么见过的，怎么这种题材？嗯、但
0: 是未成年被性侵是，所
1: 以就而且现在其实类似这样的一个事件话题，<岁>其实网络上现在是有一点被聊起来的，所以其实是一个很贴合大家某一种心理的一个题材。嗯、然后另一方面，它其实。在里面还设计了一些黑暗面，就是在处理这个问题的时候，体制跟政府的问题。问
0: 题 ，OK。对，
1: 所以他其实挺大胆的。当然，他最后怎么处理，然后最后怎么上映，就是他还是有他的方式。他现在是拿到龙标了。如果就说咱们低调的，就让他默默的上，他可能是可以足本上映。所以就我觉得到时候大家可以好好的去看一下。然后是他这个女性的一个角度，而且包括它里面还有很多的这种象征啊，对男权社会和这个女性被压迫的这么一个。对比的这么一个象征，然后里面也包括也讲到了很多的元素，嗯、比如说家庭的养育关系啊，不同的人怎么去对待这个未成年被性侵的这件事情，包括是周围各种人的一些反应。嗯，所以这种其实包罗的关系还是挺丰富的，嗯、就是一个很不错，我觉得
0: 这个电影。OK。然后海老师，我再补充问你一下啊，这几年在欧洲三大电影节主竞赛上的片子，像这一个片子《柏林》是好极了，对吧？然后还有像去年是《长江图》，以及最远的当然是获得最大奖的这个《白日焰火》。在这些片子里面比较的话。嘉年华在你心目当中大概是一个什么样的位置？因为我们知道《白日焰火》当时是国内虽然上映了，票房还真的算不错了，在艺术片里面，但是呢，它跟国际版是有三十八处还是多少处的不同？你觉得这个是不是也有可能在嘉年华这儿面临这样一个问题？嗯
2: 、哦，第一个呢，我没看过好几了。Okay. 可能因为新鲜感吧，让我更喜欢嘉年华相比白日焰火，嗯、但可能最终的影史论一个地位的话，包括艺术价值，可能还是白日焰火会更高一些。过审呢，因为可以透露一下，结尾呢是一个广播，在电影节的时候呢，其实我们是听不清他广播里面声音特别小，听不清他说了是吗？据说那个广播是把整个事情把它扭正了，他只要在国内，他把那个广播音量大一点，那就等于呃、嗯、我们常见的像。改电影的字幕了
1: ，《白日焰火》它有一个问题，是它其实改了，但是它上映的时候它不告诉观众，<是>他说我没改，<的>看过的人就发现了，<的><笑>就给他揭穿了。<错>所以这个电影我们就只能到时候看了。他刚才说那个广播的声音，立刻就能反应过来，<白>这可能是为了做过审而做的一个调整。嗯、
0: 他们现在有没有透露大概今年可不可能就上映呢
1: ？对他们希望是年内上映。
0: 那另外一个问题就是，呃，刚才海老鼠你提到老外反倒不喜欢，然后咱们自己的中国的记者都非常喜欢。你觉得这片子最后颗粒无收，真的有外交上的有被打招呼了呢？又又有这种阴谋论，还是说确实这届评委他就不会喜欢这类的片子？还是说有，比如说威尼斯后马可·穆勒时代对于华语片的有意排挤，
2: 这个我倒是不会觉得被打了招呼，还觉得是评委口味吧，他们可能还是会更喜欢一些啊、呃，让他们看的适应的，或者是说包括最后获得最佳导演奖的那个片子《肩负全》，可能他们会更喜欢那一个一些
0: 。贝宁是一个挺女权的像的一个，还、哎、好泉是。对啊，所以这我还觉得秦晚有没有什么补充呢？
1: 之前是收到一些。消息会留到最后一天，嗯、所以大家觉得应该是会拿奖的。这种事情就是瞬息万变嘛，因为最后得最佳导演奖那个片子是最后一天放映的，然后可能最后的一天的片子出来之后，把它给顶替了，所以它也是打动女性评审的。
0: 嗯、另外，的蔡明亮的新片《简单几句》值得推荐吗？
1: 《家在兰若寺》我也是非常喜欢，这次应该是我看的最喜欢的一部，虽然是它是个 VR 电影，哦
0: 、但是我它不是长片对吧？
1: 对它五十六分钟，但是它其实，在 VR 的那个单元里面，它是最长的一个。其实大家都会一开始都会想，五十六分钟看 VR 太长了，太长了，会不会晕呢？会不会不舒服？但是我看的时候，我就是真的很喜欢。就是它首先它蔡明亮的原始的风格嘛，长镜头、固定机位、长镜头，就是然后就是拍人物的状态。然后他在一个他特别喜欢，就包括之前郊游啊什么，他们都用的这个废墟的场地。那是他那个自己住的地方附近，然后他就到那个地方去拍，就拍他最爱的李康生，因为李康生当时生病了，生病了，他的脖子是歪的，奇怪。他说他那个年轻的时候拍河流之前，那个时候他也是也是犯了这个病，后来就那个病就突然就好了。然后他现在就是属于又犯病了，然后这次呢，然后李康生就特别的沮丧，就觉得哎呀，这次是不是就不会好了？然后蔡明亮就是说。就是你哪怕不会好，你脖子一辈子是歪的，我也会永远拍你，永远永远是我男主角。就有一个表白嘛，在他那个册子里，片子里边，片子里没有，哦哦哦、但是片子里也表现，哎、当然也表达了这个感情。这里面就是
0: 腐女向的这个啊，那<笑>喜欢的那那
1: 那,那不是，就是就是在这种艺术的坚持上，<笑>他觉得就拍小康是他一辈子干的一件事情。然后这里面其实有几个非常让人。惊讶的呃几个镜头，就比如说是一个是这个突然换一个镜头，发现小康就坐在你对面浴缸里，他全裸着，然后在那里泡泡澡，然后就等于你其实就感觉你在那个浴缸他对面一样，必须是 VR 你才能够感受到这个真实感。希望
0: 大家说什么 VR 更适合拍 AV 那种感觉是吧？
1: 对。然后另外另外还有一个镜头是非常惊人的，觉得为了那这个镜头你也得想办法去体验一下这个 VR 对。浴缸外面拍，小刚还是在里头，嗯、但是他一直抱着一条鱼，然后那条鱼是等等于说是化为人形，然后跟他跟他亲热这么一个东西，哦、然后你就他那个浴缸是有一个透明度的，你能看到一个影子，嗯、然后就等于你就看到有一个影子慢慢的这样起来，就像一条鱼一样摸着它，嗯、然后再出来的时候是一个人头，哦、是一个是一个特效镜头，不是特效镜头，是真实拍，哦、完全是靠光影。外景的这个这么一个光线的状态，然后他等于利用这个光线状态，他就做到，其实就是有一个人在里面，嗯，就那个女、嗯、女生在里面，然后他再出来，就是能看到一个非常神奇的镜头。哦，对，就是那这这是这个 VR 片可能最大的一个亮点吧。嗯、但是就海老鼠刚才也说，他就是有一个技术上的问题，嗯、因为现在 VR 电影它有一个问题就是它在。制作的知识跟他播放的知识，
0: 他要求匹配啊、哦，
1: 对这个匹配度非常的非常的很难匹配，所以他们当时要听说是要用一个三星的设备然后来放的时候，就是其实是完全不匹配的，他有很多这种细节是全部缺失的。当然蔡明亮也很生气，然后就差点就是说要退出了什么的，最后是在那个现场，他有三台电脑，那个是 HTC 自己的一个设备，他必须要连上电脑看，他才有足够的这么一个放映的一个效率。但是，但是一般的像我们都进去的时候，我们都不知道，嗯、我们都是拿那个三星的看的，嗯、所以就其实有点遗憾吧。嗯、就是如果能拿到那个原始匹配的那个设备去看的话，肯定效果是更好的。OK， 海老鼠
2: ，VR 这个领域现在已经做得很棒了。然后蔡明亮涉及到里面呢，又保持了他独特的电影风格，又让人觉得这 VR 它不是电影。蔡明亮应该说是艺术风格吧，他的艺术风格就很融洽的结合到了 VR 里，特别是有一场大雨天。是在一个烂尾楼里，我真觉得我就是坐在那个烂尾楼的石柱前，在经历那一场大雨。嗯，但是呢，它的技术指标呢，我觉得不行。它几个 VR 机位之间组合的画面，它会出现很明显的差异，清晰度也不够
1: 。我先提示一下，它之后也会在国内去大城市去做一些这种，就是线下的一些发行。哦，是吗？兰若寺。对，兰若寺。他可能会想也，也、哦、也会来内地的一些地方，比如说北京、上海啊，做<用>有机会能去看的话，就去。看。看一下，反正今年明年吧，嗯、反正都会做这个，大家可以期待一下。另
0: 外一个话题呢，就是我们都知道这几年啊，威尼斯一个最大的特点就是基本上当了奥斯卡的前哨战一样，而且压中的几率比多伦多电影节可能还要大。我们都知道，去年是《爱乐之城》当了开幕片，然后更早以前大家也都说了，呃，《地心引力》跟《鸟人》以及15年的《聚焦》。那今年呢，感觉威尼斯是。更加的强调了自己的好像奥斯卡前哨的奖项，除了刚才大家提到了像德托罗这样的典型的好莱坞混迹的导演之外，包括还有大家最期待的达伦阿伦诺夫斯基和大表姐合作的母亲，以及像这次的开幕片亚历山大佩恩的《缩身》，这是马特达蒙的一个作品，以及马特达蒙出演另外一个片子就是乔治克鲁尼导演的《迷镇》。那这三部电影，两位觉得在奥斯卡上，包括对这三部作品都是。是怎么看的海老鼠？嗯
2: ，我觉得波米漏说了一个，但不是个好莱坞片的，但也是个美国故事啊，《求贤者》，一个意大利导演导的。嗯，我甚至觉得海伦米伦是有戏通过这个片子来冲女主角的。哦，有一次，对，因为这个片子的大家口碑最后也还是不错的，也是关于衰老的问题。你可以当成一个麦克哈内克的爱。嗯，但是是一个比较欢快的版本。这个故事甚至可能是我看的最棒的之一的公路片吧。母亲的有意思的地方在于，也是说在西方影评人打分，美国和欧洲的差异性是表现的最强烈的啊、呃。美国人挺喜欢的啊、呃，然后欧洲的简直是很不很讨厌，因为它涉及到有些人解读啊，不知道是会不会过度。嗯、呃，说的这个片子挺幼的、嗯、啊，说没想到达伦拍了个这么幼的片子。哦嗯啊、哦，你在里面能如果能读出难民啊什么东西，我是觉得我也不我不并不不喜欢这个片子，但是他导演手法真的很赞，嗯，就是他关于一套房子被两次入侵吧，然后乔治克鲁尼的迷阵呢，那又是他的基本水平线上的东西，反正他的水平大家也就知道，就也就人长得特别好看了，也不是说他故意，他切合到那个美国的政政治局面。虽然它置身的是应该是五十年代还是六十年代，嗯、一个是说川普单选啊，然后还有一个是对社区对于呃黑人的排斥，那当然很容易就联想到今年那个夏洛特发生的这些事件啊，推翻就李将军雕像时候的美国白人右翼团体。啊、哦，然后你才会发现当时完全是一个这种社会，然后所以这个片子呢，我不知道在美国的这种政治环境下呢，它会不会给他加很多分？嗯、因为我在我看来，它确实不怎么样。嗯、说起缩身来呢，我还挺喜欢的，挺可爱的一个片子， <Okay> 但是它就是和亚历山大·佩恩的其他东西有点不太一样
0: 。我听这概念是不是有点像《傀儡人生》？你觉得《傀儡人生》比《傀儡人生》怎么样？成为马尔科维奇啊，嗯
2: ，成为马尔科维奇更跳跃一点、哦、可能更难进入。缩身挺好进入的哦
0: ，缩身更主流，哦、你那是这意思是吧？啊、
2: 更主流，对对，对对大家也会设身处地想自己，特别是也是最后也关于波米去过的那个挪威的是末日种子库哦，它利益其实比谈美国政局啊这些东西更高一点，但还有冲冒可能的呢。马丁麦克道兰的三块广告牌。大家很喜欢啊，这个片子也是个美国故事，一个爱尔兰导演拍的
1: 。呃，其实《缩身》里面，我是觉得其实前半部分我也是挺喜欢的，因为它有一个未来的设定嘛。结果到了后面他又回去了，还是他那一套心灵鸡汤的东西，把我这个评价给扭转。嗯、其实佩恩这个导演我一直都对他比较保留，因为我觉得他老是拍一些冲奥的片子，然后都特别平淡。嗯、女性角色，他用的是一个越南裔的一个女生，然后她在里头还是残疾，然后又是一个这种亚裔的，正正正正对，非常正。正确，然后其实你看这两个人在一起就是不搭的嘛，这种情感关系把。达蒙的表演的分数也会拉下，是是反正我觉得不是很舒服。哦、可能也许美国人非常政治正确，看着他们觉得 OK， 那也行
0: 。达蒙的另外一个更对，在达
1: 蒙在《迷镇》里头的那个角色其实是比较反派的，所以他其实我感觉在《迷镇》里的表现更好一些。哦、嗯，就是这两个从表演上来说，哦、但是其实总的来说，今年其实威尼斯的这些片子里，就是男演员其实是没有女演员那么突出的。女性角色方面，我还是挺喜欢《母亲》里头大表,大表姐的。表演的，对他其实给了他很大空间，基本上整个戏就是跟着他在走的，对着他在拍，所以他其实他的表演空间是非常大
0: 。你觉得比他在那《乌云幸福线》或者《美国骗局》里边
1: ？呃，《乌云幸福线》的话，因为他是毕竟是一个在一个生活当中的一个电影，他、啊、不像这个是个预言型性质，他更疯狂一些，所以他的张力更大。他、哦、等于就是从一个非常安静的一个女性到后面很歇斯底里的，有一个很大张力的一个跨度，一个转变。对，所以其实。其实从这个技术性来说，就母亲可能技术性会更大一些，对大家的这种刺激更大一些。因为其实母亲，我本人是挺喜欢的，就是但没想到就分数那么低，而且就是差距还挺大的。大家可能属于在解读上对他有一些倾向，可能是有一些。偏右，天啊、对对判在判断上会以因为这个作为一个一种考量
0: 。我能不能这么理解，就是人流跟母亲几乎是一左一右，母亲是反移民的这种。就
1: 是母亲她里头的解读其实非常丰富，就是说是你、嗯、你往哪个方向看都可以对上。就是有的人他评价他为什么说他其实说他有很多东西逻辑不清啊，对的不是很到位。但是我感觉其实还好都、嗯，都 OK, 都,都可以。但是达伦自己解释 <OK> 其实是讲的是一个人人类整个移民史的这么一个、哦、一个变迁，对、嗯、他可能更宏观更大的格局一些，嗯、大家可以自己去去判断他是不是在。有这么大格
0: 局，达伦·摔跤王之前是拿了金狮奖，呃，你觉得跟他摔跤王，包括后来黑天鹅这些片子比，
1: 我还真最喜欢《母亲》，就这还挺奇怪。可能我对这几个导演可能之前的片子也都不怎么样，也没有特别。达伦可能那个《梦之安魂曲》比较强一点，然后在《母亲》的话，我是觉得他比较疯狂，他到后面其实是属于最疯狂的那个口子撕开给你看，然后就是让你有一很剧烈的冲击力，你会觉得哦，他就是在反移民，反对他们进来，就是。他们其实就是一个破坏的口子，他们把这个整个美国就破坏了，嗯、就是特别激烈的去表达这个观点。嗯、那我觉得这个东西，虽然你不管他这个立场有没有问题，但是你在看的过程中，你这个冲击力是很大的
0: 。最后呢，还有大概三个日本著名电影人的电影，我觉得要着重提及一下。一个就是《世之愈合》，他这次进了威尼斯的主竞赛，从戛纳转会了。还有呢，就是跟秦晚坐一架飞机的北野武哈哈，他的新片，以及还有大家。非常熟悉的日本的大配乐家坂本龙一的新的纪录片《海老鼠》这三个人的片子能不能简述一下？
2: 可以先说跟秦晚》同百度到飞机上有前后排的北野武，嗯《极<笑>恶飞盗》呢一直是我挺不喜欢的系列，在我看来就是个小孩子拿着玩具木枪在那里满山遍野追着打闹的这么个东西吧。嗯、然后终于现在打完了，可能他自己也也累了，觉得要回家吃饭了吧，嗯、然后就。把他草草收场，啊，他的有意思，他自己的恶趣味的关于拍人的死法啊，然后这里面也没有多少。然后呢，《失之欲合》呢，我不算太熟悉的，大家但是也很喜欢的。但是好多追逐他的影迷呢，呃，在这次看了呢，也会有点落差吧。他特别和以前不一样了、哦，是吗？然后呢，又是关于我不知道是不是他不太擅长的刑变司法的东西，然后又有一点悬疑。其中一个男主角伊索·所管斯太棒在今年威尼斯的最佳男演员，他是应该有。角逐的实力的，但是最后给呃，你把那一部电影诋毁的那个男男主角，我觉得伊佐馆司更应该会男主角。版本龙一呢，我是觉得这个纪录片很棒啊！我不知道这些素材对关注版本龙一的人以前会不会见过，或者是说在末代皇帝啊、嗯、那个遮蔽的天空的这些花絮里面会不会有？嗯、看的时候好舒服，一九八六。呃、嗯，年的北京，然后长春电影制片厂，然后看他当时是怎么来创作《末代皇帝》的音乐动机，再加上他现在在纽约的生活，他的疾病，最有意思的还是说到被托拢旗拍遮蔽的天空的时候，然后他总交不出来货，其实已经交了。贝托努奇不满意，然后让他打回去重做，然后他只有半天时间还是半小时时间了。然后贝托努奇威胁他，就是说，嗯、即便什么你看对到我这一样的是要重做的
0: 。我们知道班龙尼是我知道腐女界的一个被意淫对象，嗯、然后大家可能更关心刚才他提到的素材，还有他跟大白豹一，呃，有没有这方面的素材可以供大家继续意淫呢？来来来
1: 啊，这个好像没提到太多吧？嗯，那
0: 不成啊，这个
1: 他就是有这个白发的版本在、嗯、那个。个演奏《圣诞快乐，劳伦斯》哦、这个是一开始开场就有的，这个其实挺让人特别怀旧吧，嗯、就是这这一点就我觉得挺珍贵的。还有他包括刚,刚说那些，就创作《末代皇帝》啊，不是一直说坂本龙一不是很喜欢中国的民乐？嗯、还有一点就是比较，他是一直在强调说他特别爱这个塔可夫斯基的电影。然后他、哦、因为塔可夫斯基里面不是经常用一些自然音效嘛，哦、下雨啊什么的，嗯、他特别崇拜这个。然后他特别想做一张这样的专辑。哦、然后他说我又不。不能学他，我又不能抄他，所以我得自己去去找这个东西。于是他又去了各种地方去收集一些自然的音音效啊什么的，就这个过程其实挺有意思。然后他有一个是，他好像是去了那种冰川地带，然后他就把那个就是那种可以防水的就。水下录音的东西给伸到那个冰窟窿里头，开始录、嗯嗯嗯嗯、录的时候，他就像一个在垂钓的人一样，因为一根线嘛<白>。他说：“你看，我正在钓这个声音，声音 ，the fishing the <Okay, S 1> sound。”他就这么说，嗯、然后特别好玩。就是这个电影，就感觉看的时候很舒服、很珍贵。它里面有不断有会有它的音乐的重现。那、嗯、事知愈合呢？我觉得可能还是不同的人会有不同的观点，就是因为这个电影它是一个他没尝试过那种悬疑的破案的片，相当于、啊、这种。犯罪片日本电影很多嘛，对，经常他居然也拍，了。他也拍了。嗯、然后拍的时候就在看前半段，就是这个律师就福山雅治在那儿查过程的时候，就特别像其他的这些，人。就是我觉得、嗯、哎，这是失职愈和嘛，大家都会觉得怪怪的。然后到了后面之后，可能就进入失职愈和状态了。然后这个就出现一个问题，就是他所有的那些配角全都失效了。当然，你也可以深度的去读解他，在渡劫呀，在完成自己内心的救赎啊。<白>嗯，但是这个事情就没有他过去那些比如。说、嗯。说谈亲情的电影这么深刻了，嗯
0: ，他也没有让大家引起共情那么强烈，对吧？
1: 对，因为他这里、嗯、他也涉及到亲情或者什么的，但是因为他又有他的有一个主线的故事在这儿，正常的一个观影的一个思路肯定是跟着这个故事走走悬念的，结果他其实最后也没有给你解开，所以你看完还挺失落的嘛
0: 。然后最后呢，就聊一聊更推荐的片子《海老鼠》
2: ，是以前拍《尼巴嫩》获得金狮奖的以色列导演。毛瓷的芯片叫《胡不舞》
0: ，就那坦克的那导演的那个，对吧？
2: 对对对，《胡不舞》肯定是我觉得整个的利益和结构，它是古希腊戏剧的一个编织的手法，再加上特别是父亲的角色的表演，都让人觉得很吃惊，很能回味。就是如果是说我要挑一部。我想再看一遍的电影，我觉得第一部我会选择《胡不舞
0: 》。我这里补个马后炮，我真觉得《黎巴的那部电影啊，应该拍成 VR 可能更好一些。我是现在觉得那片其实不怎么样，除了有一个形式感。来，呃，秦晚推荐一部吧。嗯
1: 、呃，那怎么办呀？我也喜欢《胡不舞》。对，因为刚才我也说了，这次最看的、最喜欢的是《家在蓝蓝龙寺》嘛，已经已经推荐过了。嗯《胡不舞》的话，我也是。应该竞赛片里面算是最喜欢的， oh, <yeah. S 1> 对我看完就觉得哎又要拿金狮了，就是他的金狮像特别的明显， mm hmm. 就所以为什么大家觉得《水形物语》为什么会拿金狮，觉得很商业一个电影啊？那《胡捕》可能就是一个属于他的这些艺术艺术性在这里面是比较高的，而且所有的人都能接受到的那种艺术性。然后他讲的又是一个很宿命感的一个东西，然后再包括他自己导演自己有一些战争阴影嘛，他也是放进去，属于你又觉得哎呀这个导演拍的太好了，他的那个镜头的。调度就是太让你觉得，果然是就八年就拍了这一个长片，等于、嗯、黎黎巴嫩之后八年磨一剑，又来拿金狮了。他这个水准是很高的。柯基旭
0: 的片子，你们俩觉得怎么样？他这次听说是把这个金棕榈给当了才拍的这片子。
1: 柯基旭这次其实大家会有点失望的原因，是因为可能他没有讲一个特别完整的故事，而且他用的还是三个小时的片长，嗯、然后他可能大部分时间都是在跳舞。三个小时，大家看了两个小时。d i s <Dis> co, <笑>一直在拍他们扭动的臀部啊，嗯、然后就是欢声笑语的一群男女。因为他其实讲的就是一个很简单的事儿，他的风格跟阿黛尔还是一样的。但是就是因为他没有讲出太多的内容来，就是有的人可能觉得他可能融入了很多，不一定是所有人都能接接触到的。比如说在里面这些人也都是顾名思义的，他们在一个这样的一个小镇上，然后法国裔的女孩怎么融入？他其实有一些民族的
0: 、哦、融合的对一些一些话
1: 题在里面，但是他不是最重要的。哦 okay、大家其实看。的话，就是在看。跳对，一群男男女女特别开心的在度假。我觉得，但是科基去有一个特别牛的地方，他所有的这些电影都是一直在刀逼刀，嗯、然后也是讲一些有的没的，嗯、但是你就一直能看下去。你 <Okay> 就是你在三个小时，你不会觉得很累。
0: 海老鼠，你是特别喜欢《骨子与自娱》，这次科基去是不是也挺失望的
2: ？不失望，不失望，肯定我还是骨子和自娱最喜欢了。这个片子有一个细节啊，它的背景是一九九四年，我就在想会不会对法国这个年代也特别重要？问意大利观众，他们都是三个人连续跟我说。是我的个人金师，然后说这是我们的青春，这是我们不一去不复返的一九九零年代。后来我在想，因为它里面就发现突尼斯裔的男孩在南法地中海的海滩上就随便钓法国妹子，然后就感觉这是一个现在的冲突这么大，他又是一九九四年是个前九幺幺年代啊，所以就觉得这个真的是一个记忆中没有种族区别、没有信仰差别，大家都不会谈的黄金年代，就是跟我们的一九九四年感觉。有点类
0: 似，有我们八十年代是吧？对对对。还有一个就是拿影后的这个兰普林，他当时是拿了柏林的影后，四十五年，现在又拿了威尼斯影后，然后四五年他当时还拿了奥斯卡影后的提名。挺巧合的是，这次居然兰普林不是跟四十五年的导演合作，但四五年导演也进威尼斯了、嗯。
2: 兰普林当然是很多人的女神了、哦，嗯、拍他这个片子的导演叫意大利人啊，安德烈帕劳洛。嗯、兰普林感觉始终是个欧洲口。所谓的。Wait, 呃，英国演员，他说他二十二岁开始就来意大利拍片，就和意大利导演合作，意大利一直是成就他艺术的一个呃地方。他自己说他当时把威斯康蒂当自己的男神，没想到威斯康蒂找他拍摄了《纳粹狂魔》。现在的三十五岁的导演安德烈，他是十四岁看了呃威斯康蒂的《纳粹狂魔》，他就说我就爱上了朗普林，就相当于小孩的意淫。然后就说我有朝一日我一定要找他来呃合合作吧。他当时也可能梦想不是导演。然后呢，在里面呢，我们还可以说。这是一个沉闷的电影，呃，其实还有中国发行商呃买了这个片，嚯、哦，呃，还有兰普林的全裸镜头，因为我采访了他，他在里面说谁还会喜欢老奶奶的裸
1: 体啊？我觉得那电影质量一般吧，可能想学哈内克，非常冷，然后也没有叙事的一个东西，但是他又不如人家大师的。所以他其实完全是在依靠兰普林的表演，从头到尾你只能再看兰普林的表演。这个电影没有别的东西，所以你这个东西很难冲奥、啊。然后这今年其实从威尼斯就能看出这个冲奥的这个阵容有多强大。强大对，你看有珍妮丝·普劳龙斯，有这个海伦·米伦，包括那个三块广告牌里面的这个麦克多蒙德，他就科恩嫂嘛。就我们简芳、哦、哪有戏呢？那个展映的电影，我觉得一般啊，我觉得可能不是很有戏。然后再加上可能莎莉霍金斯在《水星物语》里，她演一个哑女，也是有戏，也是很有戏的。阵容已经出来了。对，这个其实他们其实在我看来，可能比兰普林的几率大多了啊。今年就是兰普林能拿到那个这个影后，我也是有一点意外。<儿>其实我是感觉前面就有那几个，比如说像劳伦斯啊，像这个霍金斯啊，我我可能更更喜欢一些。就在这次表演，对，尤其是那个迈克多蒙德，大家都觉得他是影后，虽然也是他。以前一直演的那一种母亲的这种强悍的这种形象，但是就是她也是很出彩，那她也是母亲、哦、对，她都是母亲，说这几个都很。